0: Der Inside German Podcast. Deutsch oder europäisch? Die europäische Identität. Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Ich hoffe natürlich und wie immer, dass es euch allen gut geht und heute steigen wir auch direkt mit dem Thema ein. Um ehrlich zu sein, hatte ich einige andere Themen auf der Liste bzw. ich habe sie immer noch auf der Liste, habe mich dann aber sehr spontan, also sehr kurzfristig, ohne viel nachzudenken, für dieses heutige Thema entschieden. Denn aus meiner Sicht ist es ein Thema, das sehr interessant ist auf der anderen Seite aber zu wenig besprochen wird. Denn ich habe das Gefühl, dass wir in Europa sehr oft über unsere Probleme sprechen, dass wir sehr oft über die Europäische Union als Institution sprechen, aber sehr wenig über Europa an sich über die europäische Identität und was es überhaupt bedeutet, europäisch zu sein oder Europäer zu sein. Und deswegen möchte ich mir das Thema mit euch heute etwas genauer anschauen. Und zwar nicht, weil ich schon bestimmte Antworten auf diese Frage, was es eigentlich heißt, Europäer zu sein im Kopf habe, sondern weil ich hoffentlich, genau wie ihr, eine Antwort finden möchte. Und mit diesem Mindset, also mit dieser Einstellung, bin ich an die heutige Episode herangegangen. Ach ja, etwas angehen oder an etwas herangehen, das bedeutet so viel wie mit etwas beginnen, mit einem Projekt beginnen und ist eher Umgangssprache, also es ist ein Wort, das ihr in wissenschaftlichen Texten, in wissenschaftlichen Werken wahrscheinlich eher nicht finden werdet. Ganz wichtig noch an dieser Stelle, dass dieses Wort angehen, viele verschiedene Bedeutungen hat. Also man kann zum Beispiel sagen, das geht dich nichts an. Das heißt, damit hast du nichts zu tun, das ist nicht dein Problem. Aber man kann auch sagen, gegen etwas oder gegen jemanden angehen. Das bedeutet so viel wie gegen jemand oder gegen etwas vorgehen, gegen jemand oder gegen etwas kämpfen. Also das Wort angehen ist ein sehr multifunktionales Wort, kann man sagen. Also, natürlich ist das Thema der europäischen Identität auch sehr subjektiv, also die Sichtweise und die Einstellung unterscheidet sich von Person zu Person, aber auch vielleicht von Land zu Land. Und genau deswegen bin ich das Thema auch angegangen, wie wir gerade besprochen haben, denn wenn ich reise, wenn ich außerhalb von Europa, außerhalb der Europäischen Union unterwegs bin, dann fühle ich mich zu Hause, sobald ich in einem EU-Mitgliedstaat angekommen bin. Also sobald ich die Passkontrolle der Europäischen Union abgeschlossen habe, fühle ich mich zu Hause und das auch in Ländern, in denen ich vorher noch gar nicht gewesen bin. Und das ist, wie ich finde, ein interessanter Punkt, denn ich bin mir sicher, dass es einige Leute gibt, die das genauso sehen wie ich und die sich zu Hause fühlen sobald sie wieder in der EU sind, aber es gibt eine mindestens genauso große Gruppe von Europäern, die das nicht so sieht, also die sich in anderen EU-Ländern nicht zu Hause fühlt. Und ganz kurz an dieser Stelle, der Einfachheit halber, also damit ihr es besser versteht und ich mir nicht so viele Gedanken über meine Worte machen muss, werde ich in dieser Episode das Wort Europäer so benutzen wie das Wort EU-Bürger. Ich werde sie also als Synonyme benutzen, das heißt mit der gleichen Bedeutung, auch wenn das natürlich formal, also genau genommen nicht korrekt ist, denn wir haben auch Einige Länder in Europa, die nicht Teil der EU sind. Das soll an dieser Stelle aber kein Problem für uns sein. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Bürger oder ein EU-Bürger ist, da werden wir später noch einmal drüber sprechen. Aber um es ganz kurz einmal zu erklären, ein Bürger ist nichts anderes als... Ein Mitglied eines Staates, ein Mitglied einer Gemeinschaft. In der Regel ist man ein Bürger, ein Staatsbürger, wenn man den Pass des jeweiligen Landes hat. Und damit hat man auch einige Rechte und Pflichten. Ein Recht wäre zum Beispiel, dass ich zumindest in den meisten Ländern wählen darf. Ich darf also die Politiker des Landes mitbestimmen. Ich darf meine Stimme abgeben für eine bestimmte Person oder Partei. Und ein EU-Bürger ist also nichts anderes als eine Person, die einen europäischen Pass besitzt, die einen Pass der Europäischen Union besitzt und damit bestimmte Rechte in der europäischen Union hat. Dazu aber später noch mehr, wie gesagt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum fühle ich mich in anderen EU-Staaten zu Hause, auch wenn ich in diesen Staaten vorher noch nie gewesen bin, und wie sehen das eigentlich die anderen Menschen, in der EU und in Deutschland. Wie sehen das also meine Mitbürger? Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Wer den Podcast und mich schon ein bisschen kennt, der weiß wahrscheinlich schon, wie es jetzt weitergeht, und zwar mit der Geschichte. Ich werde mich heute aber kürzer fassen als sonst. Die EU, also die Europäische Union, war in ihren Anfängen, also zu Beginn, nie als Staatengemeinschaft im heutigen Sinne geplant. Also es war nicht geplant, dass es irgendwann mal ein EU-Parlament geben würde. Und es war auch nicht geplant, dass wir als Bürger von EU-Staaten frei in der EU reisen können und so weiter. Denn der erste Vorläufer, also die erste Version, sage ich mal, der EU, war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch Montanunion genannt, die im Jahr 1952 gegründet wurde. Hauptsächlich ging es bei dieser Montanunion darum, dass man die strategischen Ressourcen Kohle und Stahl, Kohle kennt ihr vielleicht, das sind diese kleinen schwarzen Steine, die man im Sommer also hoffentlich in den nächsten paar Wochen, zum Grillen benutzt. Und Stahl, das ist dieser graue, ja, silberne Stoff, dieses graue, silberne Material, aus dem man zum Beispiel Besteck macht oder Fahrzeuge macht und so weiter. Und die Idee war es, dass man diese strategischen Ressourcen, Stahl und Kohle, Kontrolliert und dass man frei innerhalb dieser europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl mit diesen Ressourcen handeln kann. Und das sollte dafür sorgen, dass Deutschland, Frankreich, Italien und noch ein paar andere Länder so stark wirtschaftlich integriert werden, also so stark wirtschaftlich voneinander abhängig sind dass sie keinen Krieg mehr beginnen können. Kohle und Stahl gehören nämlich zu den wichtigsten Ressourcen, die man für den Krieg braucht. Und wenn ich diese Ressourcen zu einem großen Teil aus dem Ausland beziehe, also aus Frankreich oder aus Italien, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich mit diesen Ländern einen Krieg anfangen kann oder anfangen werde. Das war einer der Grundgedanken, der Grundideen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Nach vielen, vielen Jahren und in vielen, vielen Schritten, die ich jetzt nicht alle nennen möchte, wurde dann diese... Montanunion, diese Gemeinschaft für Kohle und Stahl zur Europäischen Union. Und hier ist das Jahr 1992 ein wichtiges Datum, denn das war das Jahr, in dem die EU-Staatsbürgerschaft erschaffen wurde im Vertrag von Maastricht. Ihr hört also richtig, jeder Bürger von einem EU-Mitgliedstaat, also jeder Deutsche, jeder Franzose, jeder Italiener und so weiter, hat theoretisch, rechtlich gesehen noch eine zweite Staatsbürgerschaft. Und das ist die der Europäischen Union. Diese zweite Staatsbürgerschaft beinhaltet einige Rechte, wie zum Beispiel das Recht, sich in der Union frei zu bewegen, das Recht an EU-Wahlen, aber auch an Kommunalwahlen im Wohnland teilzunehmen. Als kleines Beispiel dafür, wenn zum Beispiel der Stadtrat gewählt wird, also das Parlament von einer Stadt, von einer kleinen, Kommune, dann ist das eine Kommunalwahl und als Europäer darf ich auch in einem anderen europäischen Land, also wenn ich zum Beispiel nach Italien ziehe, an diesen Kommunalwahlen teilnehmen. Das sind nur einige der Rechte, die wir als Unionsbürger genießen und ich würde an dieser Stelle auch die Klammer schließen, denn es soll heute nicht um die Europäische Union als Institution gehen, sondern vielmehr um die europäische Identität. Was macht also das Gefühl aus, Europäer zu sein? Und wie verbreitet ist dieses Gefühl überhaupt? Zur Europäischen Union an sich... Und zu ihrem politischen Aufbau mache ich vielleicht noch mal eine weitere Folge, denn das ist ein sehr komplexes Thema, das man auch sicher kritisch betrachten kann und soll. Heute soll es aber primär, also in erster Linie, um die europäische Identität und die europäische Kultur gehen, was auch immer das bedeuten soll. Von daher werden wir in dieses Thema heute nicht tiefer eintauchen. In der Zeitung aus Politik und Zeitgeschichte, das ist eine Zeitung, die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben wird, gibt es einen guten Artikel bzw. eine gute Zusammenfassung der Hauptprobleme der europäischen Identität aus meiner Sicht. Und zwar schreiben die Herausgeber dieser Zeitung dort, der Europäischen Union fehlen identitätsstiftende Ressourcen, etwa eine gemeinsame Sprache oder eine Loyalitätsstiftende Krone wie im britischen Commonwealth of Nations. Das war vielleicht ein bisschen viel, aber das heißt nichts anderes als, dass es in der EU im Gegensatz zum Commonwealth of Nations keine gemeinsame Sprache gibt, um die man eine gemeinsame Kultur bauen kann und auch keine gemeinsamen Symbole oder Personen, wie zum Beispiel die britische Krone, also das britische Königshaus im Commonwealth of Nations. Und das sehe ich genauso, denn in der Europäischen Union haben wir eine Vielzahl an Sprachen, die meistgesprochene Muttersprache ist übrigens Deutsch in der Europäischen Union. Für offizielle und amtliche Anlässe auf internationaler Ebene in der EU wird hauptsächlich Englisch benutzt, obwohl es die Muttersprache von nur einer kleinen Minderheit in der EU ist, seitdem das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist. Das macht es für uns Europäer also noch schwieriger, eine gemeinsame Identität zu definieren. Was macht also die europäische Identität aus und was sind europäische Werte? Also, Prinzipien, nach denen Europäer handeln und leben. Dafür schauen wir uns mal eine Eurobarometer-Umfrage von 2020 an. Diese Eurobarometer-Umfragen werden von Organen, also von Institutionen der EU durchgeführt. Und hier sehen wir wirklich sehr interessante Ergebnisse. Erst einmal freut mich, dass mehr als die Hälfte der befragten EU-Bürger sich auch als europäisch identifizieren, denn das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht automatisch so. Leider ist es aber in der Gruppe der 15 bis 24-Jährigen so, dass 5% weniger im Vergleich zu den über 24-Jährigen sich als europäisch bezeichnen würden bzw. sich mit Europa identifizieren. Was mich sehr wundert, ist, dass hier vor allem westeuropäische und nordeuropäische Länder niedrige Werte zeigen, also sich wenig mit Europa und Europäern identifizieren. In Frankreich haben zum Beispiel nur 16 Prozent gesagt, dass sie sich als Europäer fühlen, in Schweden nur 23 Prozent. Auf der anderen Seite haben wir Länder wie Ungarn, die Slowakei und Polen, die alle mit knapp 50% Ja geantwortet haben. Also knapp 50% der Polen, der Ungarn und der Slowaken haben gesagt, dass sie sich stark mit Europa identifizieren. Wenn man die deutsche Presse so hört und liest, dann würde man eigentlich vermuten, dass es andersherum ist, also dass Ungarn und Polen zum Beispiel sich eher weniger mit Europa identifizieren. Das war für mich also ein überraschendes Resultat. Natürlich dürfen auch die deutschen Werte hier nicht fehlen, also die deutschen Umfragewerte, meine ich, und zwar haben 31 Prozent der Deutschen gesagt, dass sie sich stark mit Europa identifizieren und 27 Prozent haben gesagt, dass sie sich etwas oder zum Teil mit Europa identifizieren. Wir sehen aber hier schon mal, dass es je nach Land deutliche Unterschiede bei den Antworten gibt. Wir hatten Frankreich mit 13 Prozent und Ungarn mit über 50 Prozent. Das ist nicht nur bei dieser Frage so, sondern bei sehr, sehr vielen Fragen. Ein weiteres Beispiel, wo die Antworten weit auseinandergehen, ist zum Beispiel die Todesstrafe, also ob jemand vor Gericht zu Tode verurteilt werden soll oder darf. In Österreich lehnen 61% der Befragten die Todesstrafe stark ab. In Litauen hingegen lehnen nur 42% die Todesstrafe stark ab. Außerdem wurde gefragt, ob man sich mit traditionellen Werten identifiziert, ohne diese Werte jetzt noch genauer zu beschreiben. In Bulgarien haben 75% der Befragten angegeben, dass sie sich stark mit traditionellen, mit konservativen Werten identifizieren, in Schweden nur 23%. Wir sehen also, dass auch hier die Antworten sehr stark auseinandergehen. Die Frage ist also, was wir als Europäer eigentlich gemeinsam haben, denn in einigen Punkten scheinen wir doch sehr unterschiedliche Meinungen zu haben. Erst einmal ist interessant zu wissen, dass knapp drei Viertel der Befragten sich mit ihrer Nationalität, also mit ihrem Land, mit ihrem Staat identifizieren und etwas über die Hälfte sich mit Europa identifizieren. Persönlich finde ich, dass etwas über die Hälfte für die Frage nach Identifikation mit Europa schon gar nicht so schlecht ist, auch wenn ich diesen Wert natürlich gerne noch steigen sehen würde. Was ich persönlich sehr beruhigend finde, ist, dass es auch noch eine Kategorie von Fragen gab, die speziell nach europäischen Werten gefragt hat und dort war das Ergebnis sehr positiv, also viele Leute haben zugestimmt. Zum einen haben über 80 Prozent der Befragten zugestimmt, dass Richter unabhängig sein sollten und nicht unter dem Einfluss von anderen stehen sollten. Außerdem haben ebenfalls über 80% gesagt, dass das Gesetz, also die Rechtsprechung, jede Person gleich behandeln sollte. 81% gaben auch an, dass jeder Redefreiheit und religionsfreiheit haben sollte außerdem sagten etwa drei viertel der befragten dass es ihnen sehr wichtig ist selbstbestimmt zu leben das heißt dass sie ihre eigenen meinungen bilden und bilden können und dass sie die möglichkeit haben ihre eigenen entscheidungen zu treffen Man kann also sagen, dass im Schnitt ein unabhängiges Rechtssystem und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung und zur freien Meinungsäußerung für die meisten Europäer sehr wichtig sind. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht, dieses Thema hier zu besprechen. Und ich muss sagen, dass ich auch viele Punkte gerne noch weiter besprechen würde. Zum Beispiel habe ich schon einige Ideen, warum jüngere EU-Bürger wohl weniger Interesse an der Europäischen Union und an Europa haben, da sie sich weniger damit identifizieren. Aber das sind alles Punkte, die ich wahrscheinlich in einer Extra-Folge besprechen müsste und vielleicht bringe ich das auch noch in der Folge unter, in der es speziell um die Europäische Union gehen soll als Institution, wie sie politisch funktioniert und wie sie politisch vielleicht auch nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin bleibt gesund und genießt das schöne Wetter, das wir zumindest hier in Deutschland haben. Ciao!